Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. London, England, am Morgen des 24. Juni 2016 in der Wohnung des Linguistikstudenten Craig Merrick. Craig und seine Freundin Ludmilla, die vor einem halben Jahr als Au-pair-Mädchen aus Polen ins Vereinigte Königreich gekommen ist, erwachen gerade nach einer furchtfröhlichen Partynacht. Es ist 23 Sekunden nach 6 Uhr Ortszeit, als Craig aus seinem Schlaf schreckt. <lacht> Krach. Da hat wohl einer vergessen, den Radiowecker abzustellen. Hm? Heute haben wir doch beide frei, oder? Und wenn nicht, vergesse ich gerne, was ich sonst vorhatte, wenn ich dich so neben mir liegen sehe. Was dagegen, wenn ich zu den Nachrichten umschalte? Ich wüsste gerne, wie diese Volksabstimmung über den EU-Austritt bei euch gestern ausgegangen ist. Das Brexit-Referendum? Komm schon, Ludmilla. Darüber haben doch alle gestern auf der Party gesprochen. Das nimmt keiner wirklich ernst. Außerdem bist du ein echter Stimmungskiller, Schätzchen. Äh, sorry, aber wie kommst du denn auf keiner? Keiner, den wir kennen. Ja, aber was ist mit den Älteren? In der Leave-Kampagne wurde ganz schön heftig gegen Einwanderer aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten gehetzt. Sowas betrifft auch mich. Okay, okay. Ich hatte ja gehofft, ich könnte dich zu etwas anderem betören, aber da du dir ja solche Sorgen machst, hören wir mal in die Nachrichten rein. Da wirst du schon merken, dass die Menschen am Ende vernunftgesteuert wählen. Die EU ist schließlich ein riesiger Wirtschaftsraum. Viele Jobs hängen daran und... Austritt des Vereinten Königreichs aus der Europäischen Union 51,9 Für einen Verbleib in der Europäischen Union stimmten 48,1 das bedeutet, der Brexit wird kommen. Was? Warum? Wie kann das überhaupt sein? Du hast doch gesagt, dass... Ich verstehe die Welt nicht mehr. Abgestimmt haben letztendlich 33.578.016 Wähler. Die Wahlbeteiligung betrug damit 72,2%. Somit stehen final die Stimmen von etwa 17,4 Millionen bzw. 37,4 Prozent der wahlberechtigten Bürger, die sich für den Brexit ausgesprochen haben, gegen etwa 16,1 Millionen bzw. 34,7 Prozent der wahlberechtigten Bürger, die für den Verbleib gestimmt haben. Über die Wahlbeteiligung nach Alter gibt es unterschiedliche Angaben. Laut Sky Data stieg die Beteiligung am Referendum mit dem Alter der Wähler. Insbesondere die Altersgruppen der unter 25-Jährigen blieb der Abstimmung demnach mehrheitlich fern. Nach einer Untersuchung der London School of Economics lag die Beteiligung bezogen auf die registrierten Wähler in der jüngeren Altersgruppe deutlich höher. Und was passiert jetzt? Was bedeutet das für unsere Pläne? Können wir dann überhaupt zusammenziehen? Bekomme ich eine richtige Arbeitserlaubnis? Das wird sich schon alles fügen, Millie. Es ist ja erstmal eine Abstimmung, die überhaupt noch nicht rechtskräftig ist. Vielleicht überlegen Sie es sich auch nochmal. Unser Premier Cameron hat das Ganze doch nur angeleiert, um den EU-Skeptikern in seinen eigenen Reihen und den Populisten von der UKIP den Wind aus den Segeln zu nehmen. 
Bei dem knappen Ergebnis stehen die Chancen gut, dass daraus gar nichts... nach dem Referendum kündigte Premierminister Cameron seinen Rücktritt für Oktober 2016 an. Was? Erst leiert er das Ganze an und dann... Was heißt das denn jetzt? In einer gemeinsamen Erklärung forderten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz und der Ratspräsident und niederländische Premierminister Mark Rutte die britische Regierung auf, dem Wunsch der britischen Wähler zu entsprechen und keine Zeit zu verlieren, um die Zeit der Unsicherheit zu verkürzen. Und was heißt das jetzt genau? Was ist mit den Nicht-Briten, die im UK arbeiten und leben, so wie mir? Die erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, fand es inakzeptabel, dass Schottland automatisch mit England aus der EU austreten solle, obwohl die schottischen Wähler mehrheitlich für einen Verbleib gestimmt hätten. Ihr zufolge sei ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands sehr wahrscheinlich. Ach, ich würde dich doch niemals gehen lassen, liebste Millie. Und es ist doch fraglich, ob London das überhaupt zulässt. Auch in Nordirland gibt es nach dem Referendum Bestrebungen, aus dem Vereinten Königreich auszutreten. Die irisch-republikanische Partei Sinn Fein forderte ein Referendum in Nordirland, welches über die Wiedervereinigung mit der Republik Irland entscheiden solle. Oh je, da haben die Wähler ein echtes Pulverfass aufgemacht. Die spanische Regierung forderte angesichts des sehr proeuropäischen Votums der Bevölkerung von Gibraltar die Einrichtung einer gemeinsamen britisch-spanischen Verwaltung von Gibraltar. Gibraltar? Die gehören auch zum UK? Einige rechtspopulistische Parteien in Europa wie AfD Deutschland, FPÖ Österreich, FN Frankreich und PVV Niederlande nahmen den Brexit positiv auf. FN und PVV forderten nach Bekanntwerden des Ergebnisses ebenfalls Referenten in ihren Ländern. Wo soll das denn alles enden? Ich hoffe, das ist nicht der Anfang vom Ende. Also, von unserem auf keinen Fall. Versteh das bitte nicht falsch. Rückblickend lässt sich festhalten, zu den sachlichen Fragen über den wirtschaftlichen und politischen Nutzen der EU-Mitgliedschaft für das Vereinigte Königreich gesellte sich ein jahrelanger europaweiter Aufschwung rechtspopulistischer Tendenzen sowie eine Anti-Establishment-Stimmung. Der Gegensatz zwischen liberalen Internationalisten und autoritären Nationalisten steht im Verdacht, die Wahlentscheidung sowohl der Brexiteers wie der EU-Befürworter stärker beeinflusst zu haben als sachliche Nutzenabwägungen. Die Zahl der EU-Bürger, die ins Vereinigte Königreich einwanderten, fiel auf den niedrigsten Stand seit knapp zehn Jahren. Die Nettozuwanderung aus Nicht-EU-Staaten erreichte hingegen in diesem Zeitraum mit 261.000 einen Höchststand. Nach dem Referendum beantragten zahlreiche Briten eine weitere Staatsangehörigkeit. Die Zahl der Anträge auf Einbürgerung stieg unter anderem in Deutschland, Irland, Portugal und Schweden. Im Jahr 2017 wurden 127 Prozent mehr Bürger des Vereinigten Königreichs als im Vorjahr in einem weiteren EU-Staat eingebürgert. Der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs erfolgte am 31. Januar 2020. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. 
aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist nicht immer populär. Bücher etwas angerichtet. Nach meiner dezenten Ermahnung unseres Freundes T-Rex, sich an das Mantra des unvergessenen Tron zu erinnern, nämlich niemandem und damit wirklich niemandem zu vertrauen, blickt der Gute noch ernster und konzentrierter als ohnehin schon drein. Es wurde aber auch langsam Zeit. T-Rex und die anderen sind zu Schachfiguren einer Wahrheitssuchenden geworden, über deren Motive man durchaus geteilter Meinung sein kann. Was Kate wirklich bezweckt? Ich ahne es, will aber nicht vorgreifen. Wenn sie tatsächlich meint, das Schicksal und unsere Freunde in die ihr genehme Richtung lenken zu können, hat sie noch viel zu lernen, wenn sie mir in dieser Disziplin das Wasser reichen möchte. T-Rex, Nolo und Kim ist die Luft in der Studentenbude jedenfalls zu dünn geworden. Und so haben sie sich für ein spontanes Frühstück in einem nahegelegenen Berliner Café entschieden. Es ist 9.14 Uhr, Ortszeit. Hier ist die Luft wirklich besser als in deiner Bude, T. Das Frühstück soll hier wirklich super sein. Vor allem die Smoothies und Salate. Das klingt mir definitiv zu gesund. Um diese Zeit ist mein Magen noch gar nicht richtig wach. Er tut's auch in Toast mit Spiegelei. Ich gebe dem Salat eine Chance. Vielleicht bekehrt er mich ja zu einer gesünderen Ernährung. So wie ich dich kenne mit jeder Menge Dressing. Da kannst du auch gleich bei deinen Burgern bleiben, Kim. Ja, du wirst dich noch wundern. Was ist eigentlich mit unserem Drachentöter los? Der guckt ja noch finsterer als sonst. Ernst, nicht finster. Ich habe da nur so ein Gefühl, das mich beschäftigt. Ach ja? Was denn für eins? Dass wir uns dem Ende unserer Suche nähern. Du meinst die Suche nach der Wahrheit? Nach der finalen Wahrheit? Die Wahrheit hinter allem? <lacht> Glaubst du, dass wir die ernsthaft jemals finden? Das habe ich so nicht gesagt. Ich meinte nur, dass unsere Suche bald an ihrem Ende angelangt ist. Du willst doch nicht plötzlich aufgeben, oder, T? Ach, das habe ich nicht gesagt. Vielleicht versteht er mich besser, wenn... Oh, da kommt ja schon unser Frühstück. Unter Wärmehauben. Oh mein Gott, wie stilvoll. Wärmehauben für Salat? Äh, danke sehr. Echt gesprächig, der Bursche. Das war nicht unser Kellner von vorhin. Hat wohl einen schlechten Tag. Naja, uns kann's egal sein. Dann mal guten Appetit. Ich, ähm... Hä? Den Chickenburger habe ich nicht bestellt. Ehrlich nicht. Und ich wollte einen Fruchtsalat. Keine Frucht, von der ich nicht mal weiß, wie man sie ohne Besteck essen soll. Auf meinem Teller versammelt sich eine ganze Tagesration. Wer soll das alles essen zu so früher Stunde? Das sieht mir bei dir nach einem echten British Breakfast aus. Mit allem drum und dran. In England ist das Frühstück traditionell die wichtigste Mahlzeit des Tages und die reinste Cholesterinbombe. Nur Mahlzeit. Und deine tolle Frucht erkennst du selbst nicht wieder? Erinnerst du dich an den Vortrag von Dr. Hellingson? Dabei hat er uns ein Bild genau davon gezeigt. Äh, warte, warte, ich weiß es wieder. Die stammt von der Ölpalme. Ja, genau. Aus den Kernen wird Palmöl gewonnen. Äh, 
Sekunde, ihr glaubt doch nicht etwa, dass... Dass wir gerade eine neue Schiff reserviert bekommen haben? Ja, genau das glaube ich. Dann holen wir uns diesen Kellner und fragen Ach, den was. Jetzt dich wieder, Kim. Der ist sicher längst über alle Berge und wahrscheinlich eh nur ein Handlanger, der keine Ahnung hat, worum es geht. Und worum geht es denn? Zumal wir hier nicht nur eine, sondern mehrere Schiffren haben. Wieder eine Lebensmittelrecherche? Lege doch nah, oder? Ja, genau das glaube ich eben nicht. Aber es muss eine Verbindung zwischen diesen Produkten geben. Fragt sich nur welche. Wo fangen wir da an? Also, bei der Palmölfrucht denke ich automatisch an das Thema Klimawandel und daran, dass die Regenwälder massiv abgeholzt werden, um Anbaufläche für diese Frucht zu schaffen, die in allen möglichen Lebensmittelerzeugnissen verarbeitet wird. Ja, hm, ein Burger. Da denkt man direkt an Fastfood und die USA. Woher mein Frühstück stammt, haben wir ja schon geklärt. Und was mir dabei als erstes in den Kopf kommt, ist natürlich der Brexit. Du meinst den Austritt der Briten aus der Europäischen Union? Das war eine wirklich verrückte Aktion. Und traurig. Erinnert ihr euch an meine Kommilitonin Lucy? Die musste deswegen ihr Studium an unserer Uni abbrechen und ist nach Schottland zurückgekehrt. Das eigentlich in der EU bleiben wollte, aber zum Vereinigten Königreich gehört. Dein armer Laptop kommt auch nie zur Ruhe, T. Wir können auch gerne direkt in meine, äh, wie war das, stickige Bude gehen, wenn du möchtest, liebste Nolo. Ähm. Nein, danke. Dann erleuchte uns mal. Ah, hier ist schon was. Zuwanderung und Wirtschaft waren die wichtigsten Themen bei dieser Volksabstimmung über den Austritt oder Verbleib in der EU. Unkontrollierte Zuwanderung, bei der angeblich Ausländer aus ärmeren Ländern ins Vereinigte Königreich geströmt seien, weil man die Kontrolle der eigenen Grenzen aufgegeben habe, war das zentrale Argument von Befürwortern eines Brexit. Deren Schlagworte hießen Take back control, also Kontrolle wiedererlangen, beziehungsweise I want my country back, ich will mein Land zurückhaben. Die Gegner hatten versucht, die positiven wirtschaftlichen Einflüsse der EU in den Vordergrund zu stellen. Britain stronger in Europe. Britannien ist stärker als Teil Europas. Ich erinnere mich, die Brexit-Abstimmung fand im Sommer 2016 statt. Also ein Jahr, nachdem die Europäische Union in der sogenannten Flüchtlingskrise keine gute Figur gemacht hatte. Und da hat sich eine Mehrheit der Briten aus, nennen wir es beim Namen, fremden, feindlichen Motiven für den Austritt entschieden? Auch, aber nicht nur. Halten wir vorher fest. Wer kann schon sagen, wie eine solche Wahl bei uns oder unseren europäischen Nachbarn ausgegangen wäre, gerade in der damaligen aufgeheizten Stimmung? Auch wieder wahr. Sehr umstritten war auch die Behauptung, das Vereinigte Königreich überweise pro Woche 350 Millionen Pfund Sterling an die EU. EU-Mitgliedschaftsbefürworter warfen den Brexit-Befürwortern vor, mit falschen Zahlen zu operieren. Die wahre Überweisungssumme betrage 248 Millionen Pfund pro Woche. Ex-Premierminister John Major nannte diese von Votelief angezettelte Kampagne betrügerisch. Ungeachtet der Kritik behauptete Votelief weiterhin, die genannte Überweisungssumme sei korrekt. Er versprach den Leuten, das durch den EU-Austritt eingesparte Geld in das marode britische Gesundheitswesen zu stecken. Nach dem erfolgreichen Wahlausgang wollten die Brexiteers davon allerdings nichts mehr wissen. Also ja, Betrug am Wähler. Unglaublich dreist. Ich kenne viele Briten und habe sie immer als kühle Köpfe erlebt. Wieso sind so viele Wähler diesem Schwindel aufgesessen und warum hat man das Ganze dann auch noch durchgezogen? Der britische Philosoph Raymond Goose von der Universität Cambridge erklärt das Ergebnis des Brexit-Referendums als einen Wutausbruch benachteiligter Menschen, vor allem in den von Deindustrialisierung betroffenen Gebieten Englands. 
Den Austrittsbefürwortern sei es gelungen, die EU zum Sündenbock des Elends dieser Gruppe zu machen. Ein weiterer Faktor sei eine handfeste Fremdenfeindlichkeit gewesen, welche als euroskeptische Stimmung aufgeflammt sei, nachdem sich die EU unfähig gezeigt habe, die Flüchtlingskrise in Europa zu bewältigen. Das habe ich ja vorhin gesagt. Und jetzt sehe ich auch die Parallele zu meinem Burger. Dann lass mal hören, Kim. Denk mal an die Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA. Da ist Donald Trump auch an die Macht gekommen, weil er Stimmung gegen mexikanische Einwanderer gemacht und den Frust vieler Leute in den ehemaligen Industriegebieten, dem Rust Belt und den ländlichen Flyover States, aufgegriffen und angestachelt hat. Ja, genau. Dazu passt auch meine Palmölfrucht. Dr. Henningsen erzählt uns doch so einiges über den Präsidenten von Brasilien, wie er skrupellos die Regenwälder des Amazonas wirtschaftlichen Interessen opfert und wieder besseren Wissens die Erderwärmung vorantreibt. Dabei sind die dortigen Regenwälder doch die, wie sagt man, Lunge der Welt. Javier Bolsonaro heißt der Bursche. Er vertritt gesellschaftspolitisch rechtspopulistisch bis rechtsextremistische und wirtschaftspolitisch neoliberale Positionen und erlangte vor allem mit frauenfeindlichen, homophoben, rassistischen und antiwissenschaftlichen Äußerungen Aufmerksamkeit. Zudem hat er wiederholt die von 1964 bis 1985 andauernde brasilianische Militärdiktatur verteidigt und sich als einer der schlimmsten Corona-Leugner und Verharmloser unter den Staatsoberhäuptern hervorgetan, womit er maßgeblich für den katastrophalen Verlauf der Pandemie in Brasilien verantwortlich zu machen ist. Damit dürfte wohl klar sein, worum es diesmal geht. Populismus. Genauer, dem Anwesen der Fibonacci's, finden wir Kate zur selben Zeit mit ihrem Laptop auf den Knien vor einem anheimelnd prasselnden Kaminfeuer sitzend. Sie ist nicht allein. Ihre Tante F. schreitet vor ihr sichtlich erregt auf und ab. Die Stimmung ist spürbar angespannt. Ich verstehe dich nicht, Kate. Du hattest eine klare Aufgabe für deine nächste Prüfung. Stattdessen hast du eigenhändig diesen T-Rex und die anderen Schnüffler auf eine der zentralsten Säulen unseres Machterhalts angesetzt. Wozu soll das gut sein? Wenn ich, wie es dir vorschwebt, eines Tages die Geschäfte übernehmen soll, dann müsste es auch in deinem Interesse liegen, dass ich unsere Methoden auf ihre Zukunftstauglichkeit hin überprüfe. Und das funktioniert am besten, wenn ich unsere bewährten Wahrheitssucher die Fakten zusammentragen lasse und mir anschließend ein Fazit bilden kann. Zukunft, Zukunft. Ihr jungen Leute denkt immer, dass ihr alles besser wisst. Was sich über Jahre bewährt hat, wird auch weiterhin funktionieren. Und weißt du auch warum, liebe Nichte? Du wirst es mir gleich sagen, Tante. Weil die Menschen in ihrem Wesenskern zu allen Zeiten die gleichen Wünsche, Ziele, Sehnsüchte und Ängste hatten und haben. Wie Tiere wollen sie ihr eigenes Überleben sichern und ihre Brut verteidigen. Dazu kommen noch spezifisch menschliche Charakterzüge, wie Liebe, Gier, Hass und Neid. Wer das für sich zu nutzen und zu instrumentalisieren versteht, dem fliegt die Macht über die Massen schon fast von selbst zu. Und ich vergaß noch eine weitere wichtige Eigenschaft, die Faulheit. Nimmst du den Leuten das Denken ab, werden sie es dir danken, zum Beispiel an der Wahlurne. Und für die Unzufriedenen und Abgehängten muss man sich eben etwas einfallen lassen, um sie bei der Stange zu halten, damit sich ihre Wut am Ende nicht gegen uns richtet.
Dem Begriff Populismus, von lateinisch populus, Volk, werden von Sozialwissenschaftlern mehrere Attribute zugeordnet. Charakteristisch ist eine mit politischen Absichten verbundene, auf Volksstimmungen gerichtete Themenwahl und Rhetorik. Dabei geht es einerseits um die Erzeugung bestimmter Stimmungen, andererseits um die Ausnutzung und Verstärkung vorhandener Stimmungslagen zu eigenen politischen Zwecken. Oft zeigt sich Populismus auch in einem spezifischen Politikstil und dient als Strategie zum Machterwerb. Solchen Männern bin ich in meinem Leben schon häufiger begegnet. Die wollen einen in den goldenen Käfig sperren. Ein intelligenter, aber sehr negativer Charakterzug. Die sollten alle lieber in die Politik gehen, als an meiner Tür zu klingeln. Das haben die meisten sicher getan, Nolo. In der politischen Debatte ist Populismus oder populistisch ein häufiger Vorwurf, den sich Vertreter unterschiedlicher Denkrichtungen gegenseitig machen, wenn sie die Aussagen und Forderungen der anderen Seite für populär, aber unrealistisch oder nachteilig halten. Man spricht dann auch von einem politischen Schlagwort bzw. Kampfbegriff. Ja, ein Kampf war das in der Tat immer. Aber mal abgesehen von meinen Beziehungsdilemmas, ähm, gilt das dann auch für Forderungen von Protestbewegungen und Initiativen nach einer höheren Steuerlast für Reiche oder den Braunkohleausstieg? Sind die dann auch populistisch? Derweil blicke ich Raven über die Schulter, die vor wenigen Minuten eine der auch bei uns aus den Nachrichten bekannten amerikanischen Schirmmützen mit dem Trump-Slogan »Make America Great Again« auf ihrem Fußabtreter gefunden und zugleich als Aufforderung interpretiert hat, zum Thema Populismus zu recherchieren. Ich bin gespannt, wie sie sich schlagen wird. Oft thematisieren Populisten einen Gegensatz zwischen Volk und Elite und nehmen dabei in Anspruch, auf der Seite des einfachen Volkes zu stehen. So geht Populismus häufig mit der Ablehnung von Machteliten und Institutionen einher. Mit Anti-Intellektualismus, einem scheinbar unpolitischen Auftreten, der Berufung auf den gesunden Menschenverstand, dem Common Sense und auf die Stimme des Volkes. Wobei sich gerade die Programme rechtspopulistischer Parteien durch eine ausgeprägte soziale Kälte und neoliberale Wirtschaftsfreundlichkeit auszeichnen, die in erster Linie den eigentlich verpönten Eliten in die Hände spielen. Aber wer liest schon Parteiprogramme? Die meisten Wähler jedenfalls nicht. Da kommen wir sicher auch noch drauf zurück. In der politischen Auseinandersetzung setzen Populisten oft auf Polarisierung, Personalisierung, Moralisierung und Argumente ad populum oder ad hominem. Netter lateinischer Einwurf, Ian. Etwas cringe, wenn ich das bemerken darf. Kann ich weitermachen? Oh, aber immer. Nice. Ebenfalls bezeichnend ist die Ablehnung traditioneller politischer Parteien. Die Funktion von Parteien an der politischen Willensbildung der Bürger mitzuwirken, deuten Populisten gern als eine Bevormundung mündiger Bürger und fordern stattdessen unmittelbare Willensartikulationen durch direkte Demokratie. Nolo, natürlich gibt es auch Linkspopulismus. Direkte Demokratie, das hört sich doch erstmal gut an T-Rex. Warum sollten die Leute denn nicht durch direkte Abstimmung bei wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen involviert werden? Natürlich klingt das im ersten Moment gut. Aber wenn Populisten mit Hetze und Stimmungsmache den öffentlichen Diskurs entscheidend beeinflussen, kommen solche fragwürdigen Ergebnisse wie der Brexit dabei heraus. Manche Problematiken sollten wohl doch besser durch Experten bewertet werden und nicht durch aktuelle Stimmungen oder die durchschnittliche Schwarmintelligenz der normalen Bürger. In Deutschland gibt es zudem aus naheliegenden historischen Gründen massive Vorbehalte gegen zu viel direkte Bürgerbeteiligung, was nicht zufälligerweise gerade von Parteien aus dem rechten Spektrum gerne als vermeintliche Bevormundung angeprangert wird. 
dann ist Populismus doch meist gleichbedeutend mit rechts. Also hauptsächlich? Natürlich nicht. Populismus gründet sich nicht auf ein bestimmtes Wertesystem und kann daher mit ganz unterschiedlichen Ideologien und Zielsetzungen einhergehen. Oft ist der Stilmittel von Protestparteien und Politikern oder auch von sozialen Bewegungen. Darum auch die Begriffe Linkspopulismus und Rechtspopulismus, die Kim ja schon erwähnt hat. Letzterer hat Anfang des 21. Jahrhunderts in Europa und in den USA an Einfluss stark zugenommen, vor allem in Verbindung mit einer Abwehrhaltung gegenüber Migranten und zugewanderten Flüchtlingen. Das scheint ein wiederkehrendes Motiv zu sein, siehe Brexit oder Trump. Aber dass der Populismus in der Gegenwart solche Wellen schlagen kann, dahinter steckt doch noch mehr. Als Ursachen für den populistischen Auftrieb gelten die aus fortschreitender Globalisierung und verstärkter Migration resultierenden Probleme und kulturellen Verunsicherungen in manchen Teilen der Gesellschaft, sowie ein verbreiteter Mangel an Zufriedenheit mit Entscheidungsprozessen in der politischen Praxis. Liebste Nichte, ich kann dir nur dringend davon abraten, an den Mechanismen zu rütteln, mit denen wir, die Herrschenden, das Polittheater am Laufen halten, damit die Massen sich auch weiterhin der Illusion hingeben können, ihre Stimme würde etwas bewegen. Je lauter einer die Volksseele und das Bauchgefühl beschwört, desto eher stellt er die Weichen ganz in unserem Sinne. Würdest du mir das näher erläutern? Aber sicher. Es ist nachgewiesen. Viele Befürworter von Trump oder dem Brexit nahmen bewusst und billigend in Kauf, dass sich ihre eigene wirtschaftliche Situation durch ihre Wahl verschlechtern würde, weil ihre Furcht und Abneigung gegen das aufgebaute Feindbild illegaler Einwanderer größer war als rationale Erwägungen. Schon verrückt, oder? Moment! Du meinst also, die Parteien und Politiker, die in deinem brutalen neoliberalen Sinne agieren, haben einen vorgeschobenen Buhmann in die Köpfe der Leute eingepflanzt, auf den sie ihre Wut projiziert haben. Zum Beispiel die EU oder Ausländer. Und während sie öffentlichkeitswirksam Grenzmauern hochziehen oder Flüchtlingskinder in Käfigen einsperren, können sie munter den Sozialstaat abbauen und im halbverborgenen Vetternwirtschaft betreiben. Aber natürlich. Und ganz ehrlich, wenn Sie sich so leicht an der Nase herumführen lassen, haben Sie es doch nicht besser verdient, oder? Ein Fakt, auf den wir uns nicht ausruhen sollten, der aber dennoch interessant ist. Während populistische Parteien in Deutschland eine relativ junge Erscheinung sind, gilt dies für andere europäische Länder nicht. So wurde die Freiheitliche Partei Österreichs in den 1950er Jahren gegründet. Der französische Front National zu Beginn der 70er Jahre. Es kann daher nur bedingt davon gesprochen werden, dass der heutige Populismus per se eine Reaktion auf die Migrationsfrage ist. Wenn das schon der Kern unserer Wahrheitssuche hätte sein sollen, dann wäre das auch zu einfach gewesen, oder? Wir müssen das Thema wohl grundsätzlicher angehen. Ihr habt recht. Populismus. Die Sache geht irgendwie tiefer. Sehe ich auch so. Gehen wir es mal grundsätzlich an. Populistisch nannte sich selbst als erste politische Partei die Populist Party, Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Sie erreichte die Realisierung einiger ihrer Forderungen und löste sich bald wieder auf. Darum steht seither Populismus dort für eine Politik, die sich in Opposition zu den Interessen der Etablierten an das einfache Volk richtet. Der Historiker Thomas Frank sieht davon ausgehend den Populismus durchaus positiv. Denn dieser kämpfte in den USA für sozialen Fortschritt. Und seine Elitenkritik sei keineswegs wissenschaftsfeindlich gewesen. Der Begriff ist im Englischen kein Kampfbegriff mit dem oft negativen Beiklang wie im Deutschen. Was mich ja irgendwie zu meinem Gedanken von vorhin zurückbringt. 
Wir verbinden mit Populismus in erster Linie diverse bedenkliche politische Entwicklungen der letzten Jahre. Aber muss es im Zweifelsfall immer darauf hinauslaufen? Oder stimmt etwas mit dem Wort an sich nicht? Guter Einwand. Der könnte uns dem Kern des Ganzen näher bringen. Äh, gehen wir ihm doch mal nach. Das moderne Wort Populismus ist eine künstliche Wortbildung aus den Ursprungsbegriffen der Popularität oder Populär. Noch im 19. Jahrhundert waren diese als volkstümlich verstanden, dem Volk verständlich, für das Volk bestimmt, leutselig, in die Volkssitte eingehend. Neben der lateinischen Herleitung gibt es auch die französische Bedeutung Populas, zu deutsch Pöbel oder Mob. Dem Volke etwas verständlich machen, wurde als popularisieren bezeichnet. Hm, findet ihr nicht, dass diese Deutung einen reichlich snobistischen, elitären Beigeschmack hat? Aus heutiger Sicht sicher. Wobei gerade hier in Deutschland das sogenannte Bildungsbürgertum immer noch gerne die Nase über Mode, Geschmack und Vorlieben der oftmals als bildungsfern bezeichneten Schichten rümpft. In kaum einem anderen Land verläuft die Trennlinie zwischen Kultur und Unterhaltung so streng wie bei uns. Tja, wem sagst du das? Erlebe ich beim Musikstudium immer wieder, wo tunlichst zwischen künstlerisch wertvoller ernster Musik und Unterhaltungsmusik getrennt wird. Lange vor dem Begriff des Populismus in der Politik sprach man in den Wissenschaften schon von Popularphilosophie. Sie pflegte während der Aufklärung im 18. Jahrhundert die Darlegung philosophischer Probleme in allgemein verständlicher Form. Ich denke, das führt gerade vom Kurs ab und dass sich unsere Chiffre primär auf die Politik bezieht. Aber da gibt es sicher nicht nur Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. In den 1970er Jahren nannten die amerikanischen Neokonservativen die Ökologie, Frauen- und Friedensbewegungen in den USA populistisch, um sie als antimodernistische, irrationale und regressive Bewegung abzuwerten, nach dem Motto zurück in die Steinzeit etc. Neomarxisten dagegen nannten die Politik Margaret Thatchers populistisch. Dieser britischen Premierministerin war es gelungen, die zuvor regierende Labour-Regierung als Machtblock darzustellen und mit Forderungen für mehr persönliche Initiative und Freiheit gegen die da oben abzulösen, obwohl ihre Politik des Sozialabbaus manche ihrer Wähler selbst benachteiligte. Ja, ja, ein wiederkehrendes Phänomen. Aber bevor wir uns wieder mit vollem Einsatz dem Rechtspopulismus widmen, was kannst du mir noch zum Linkspopulismus erzählen, den es ja auch noch gibt, obwohl der Populismus von rechts erschreckenderweise maßgeblich die Nachrichten dominiert? Zumindest bei uns. Ja klar, auch linkspopulistische Parteien weisen typische Merkmale des Populismus auf. Hinzu kommt bei ihnen jedoch eine dem Sozialismus und der Sozialdemokratie nahestehende politische Ausrichtung. Sie propagieren beispielsweise soziale Gerechtigkeit, Antikapitalismus, Antiglobalisierung und Pazifismus. Gegenüber den älteren sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien sind Klassenfragen und sozialistische Ideologie bei linkspopulistischen Parteien jedoch weniger wichtig. Im Gegensatz zum Rechtspopulismus, der die Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen betreibt, geht es dem linken Populismus um eine möglichst chancengleiche Einbeziehung und Mitwirkung unterprivilegierter Gesellschaftsgruppen. Diese soll durch verbesserte Partizipation und durch Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums erreicht werden. Und das soll wie erreicht werden? Dazu streben Linkspopulisten typischerweise ein neben den bestehenden staatlichen Institutionen stehendes, parlamentarisch nicht kontrolliertes, sondern direkt an die jeweilige Führungsperson gebundenes Klientelsystem an. Klingt auch wieder gesellschaftspolitisch zu simpel verkürzt. <lacht> Wo spielt der Linkspopulismus denn heutzutage eine Rolle? Insbesondere in Lateinamerika, also Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Guyana, Peru, Uruguay und Venezuela. 
Bekannte linkspopulistische Politiker sind bzw. waren Evo Morales in Bolivien, Rafael Correa in Ecuador, Fernando Lugo in Paraguay und Hugo Chavez in Venezuela. Nun, Chavez dürfte bei uns am bekanntesten sein, ist inzwischen verstorben. Und sonst so? Auch in den Vereinigten Staaten und Kanada hat der Linkspopulismus eine lange Geschichte. Als Beispiele in Europa könnte man grüne Politik in diversen Ländern aufführen. In Deutschland die von 1990 bis 2007 vor allem in den neuen Bundesländern aktive Partei PDS. In Italien die gegen die Regierung Berlusconi gerichtete Girotondi-Bewegung von 2002-2003. In Tschechien die Kommunistika Strana Tschech Amorawi und in der Slowakei die Partei Kommunistika Strana Slovenska. Oh, was für ein Zungenbrecher. Schön, schön. Eine Menge Fakten. Aber wohin genau? Soll uns diese Chiffre führen? Hast du dazu schon eine Meinung, Raven? <lacht> Schön, dass du von uns sprichst, Ian. Ich mache hier die ganze Arbeit und du hörst nur zu. Was ich gerade hinter deiner Stirn tut, das wüsste ich nur zu gerne. Ich versuche nur die Zeichen der Zeit zu deuten. Das ist alles. <lacht> Bei dir wahrscheinlich ein ganz schön großes Alles. Wann hast du vor, mich einzuweihen? Na, vermutlich früher, als wir jetzt beide denken. Wiederum an einem anderen Ort, genauer gesagt einer sakralen Stätte, die St. Clair für gewöhnlich gerne als Treffpunkt benutzt. Gespannt steht und lauscht Margot neben ihm, während St. Clair, natürlich in angemessen gedämpfter Lautstärke, ein wichtiges, richtungsweisendes Telefonat tätigt. Guten Tag, verehrteste F. Mir wurde zugetragen, dass Sie ein Anliegen haben, das Sie gerne mit mir zu besprechen gedenken. St. Clair? Ich hätte nicht damit gerechnet, so schnell von Ihnen zu hören. Nun ja, unsere gemeinsame Freundin, Margot, ließ keinen Zweifel daran offen, dass es sich dabei um eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit handelt. Sie beabsichtigen also, sich mit mir gegen gemeinsame Bedrohungen der Zukunft und Feinde von außen zu verbünden, wenn ich es recht verstanden habe. Darum geht es mir in der Tat. Ich denke, wir stehen am Beginn einer Ära, die von uns allen verlangt, alte Denkmuster und Feindbilder hinter uns zu lassen und den wahren Gefahren gemeinsam und entschlossen entgegenzutreten. Ich kann selbst nur erahnen, welche Größe und Weitsicht es von Ihnen als Rosenkreuzer verlangt hat, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Für wahr. Von außen betrachtet könnte man wahrlich nicht behaupten, dass unsere Weltbilder sonderlich kompatibel sind. Zu sehr haftet Ihr Interesse an rein materiellen Werten, während ich nach anderen, feinstofflicheren, metaphysischen Sphären strebe. Andererseits sind wir beide reif und vor allem auch intelligent genug, um die Stärke des Anderen zu respektieren. Das möchte ich doch meinen. Deshalb würde ich es begrüßen, wenn wir unsere Kräfte zu Synergien bündeln könnten, um jenen geschlossen entgegenzutreten, die den Lauf der Welt in eine Richtung lenken würden, die uns beiden nicht gefallen kann. Eine reizvolle Vorstellung, meine Teure. Nur bin ich, wie Sie sicher auch, ein Getriebener meines vollen Terminkalenders. Lassen Sie unsere Untergebenen nach einem passenden Zeitfenster suchen. Ich würde mich auf eine Begegnung mit Ihnen in einem angemessenen Ambiente freuen. Dann können wir die näheren Details gerne besprechen und gemeinsam 
anvisieren. Oh, ich bin da recht flexibel. Unterbreiten Sie Ihre Vorschläge für einen geeigneten Treffpunkt am besten, Margot. Ich werde Ihnen meine Antwort so bald wie möglich zukommen lassen. So soll es sein. Schon sehr bald werden wir uns in Persona austauschen können. Ich freue mich darauf. Auf Wiederhören. Das war <lacht> amüsant. Die Dame Fibonacci bittet mich also tatsächlich um meine Hilfe, <lacht> dass ich nicht lache. Aber lassen wir sie in dem Glauben. Und was beabsichtigen Sie jetzt zu tun? Da ich Ihren hübschen Kopf nicht in einen unvereinbaren Interessenkonflikt stürzen möchte, werde ich Sie lediglich den von mir präferierten Treffpunkt wissen lassen, meine hochgeschätzte Margot. Ganz wie es Ihnen beliebt. Auch wenn ich nicht verhehlen möchte, dass wir Meine Wortwahl sollte keineswegs despektierlich sein. Ich denke nur, dass Sie aus dieser Geschichte am unbeschadetsten hervorgehen werden, je weniger Sie im Vorfeld wissen. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz. Was meinen favorisierten Treffpunkt angeht... Hast du gut zugehört, Kate? So redet man mit Kontrahenten, wenn man sie in eine gewünschte Richtung steuern will. So und nicht anders. Ach, du hast hoffentlich nicht vergessen, dass es mein Vorschlag war, St. Clair mit einem Bündnis zu ködern, damit wir näher an ihn herankommen, um ihm Collins Unterlagen wieder abzuluxen. Dein unseliger Bruder hätte damit fast den Untergang dieser Familie eingeläutet. Einer Familie, die seit Generationen zur wirtschaftlichen Elite dieses Planeten gehört. Aber das werde ich nicht zulassen. Niemals. Und du, junge Dame, bist gerade auf dem besten Weg, es ihm gleich zu tun. Nämlich Hybris mit Ehrgeiz zu verwechseln. Nur weil mein Blick auf die Welt und ihre Möglichkeiten nicht auf der Stelle verharrt, sondern nach vorne gerichtet ist? Werde ja nicht unverschämt. Mir lag zwar schon immer viel daran, dass du das nötige Selbstbewusstsein entwickelst, das eine Führungspersönlichkeit von Format benötigt, um eine Position wie die meine eines Tages auch nur ansatzweise adäquat ausfüllen zu können. Aber mir scheint, dass du es noch an der nötigen Reife vermissen lässt, die dir eigentlich sagen sollte, wer im Hier und Jetzt immer noch die Fäden in der Hand hält und wann du zu schweigen und einfach nur zuzuhören hast. Du hast noch so viel zu lernen, Kate. Glaube mir, Tante. Ich versuche mein Bestes, mich zurückzuhalten. Es fällt einem nur so unglaublich schwer, wenn ich selbst die Zeichen der Zeit erkenne und du, wie mir scheint, jeden Instinkt dafür aus Gründen des Alters und der Bequemlichkeit verloren zu haben scheinst. Oh, ich habe mich wohl verhört. Nehmen wir zum Beispiel deine tollen Populisten, denen du und deine Gleichgesinnten den Weg an die Macht geebnet haben. Hast du dir eigentlich einmal nähere Gedanken darüber gemacht, auf welchen Selbstzerstörungskurs ihr uns mit diesem Haufen gelenkt habt? Das ist ja nicht das erste Mal. Oft sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Geschichte ist immer schön und gut. Aber bei der Wahrheit hinter allem geht es in der Regel doch um das Hier und Jetzt. Und das, was daraus noch folgen könnte, ja. Nachdem wir den Begriff Populismus an sich geklärt haben, sollten wir uns intensiver mit der Frage beschäftigen, warum er uns gerade in den letzten Jahren vermehrt auf die Pelle rückt. Ja, genau. Dazu haben wir zwar auch schon einige Punkte genannt, aber da gibt es doch sicher noch mehr, oder, T? Wenn du sie nicht aufspüren kannst, wer dann? Danke für die Blumen, aber natürlich habe ich da schon was. Ja? Dann mach es nicht so spannend. 
Je mehr ich über den aktuellen Populismusboom vor allem in den westlichen Ländern lese, desto mehr kristallisieren sich einige entscheidende Ursachen als begünstigende Faktoren heraus. Meine Ohren sind gespitzt. Erinnert ihr euch an unsere Recherchen zum American Dream? Was für die USA im Besonderen gilt, ist für den restlichen amerikanisch geprägten Westen auch von zunehmender Bedeutung geworden. Dem liberalen Westen ist jene Haltung abhanden gekommen, die den Liberalismus eigentlich historisch kennzeichnet. Optimismus, das Vertrauen auf Fortschritt und der Wille, die daraus erwachsenen Chancen pragmatisch zu nutzen. Stimmt schon. Gefühlt hat man die Zukunft schon mal als rosiger und verheißungsvoller empfunden als gerade aktuell. Und das geht schon seit einigen Jahren so. Oder gehört das einfach dazu, wenn man älter und reifer wird? Wobei, der Spruch, meinen Kindern wird es mal besser gehen als mir, gilt heutzutage so nicht mehr. Und da hast du eben etwas sehr Entscheidendes angesprochen, Nolo. Nämlich die heutige Demografie. Alternde Bevölkerungen sind vermutlich von Natur aus pessimistischer. Der Anteil der unbekümmerten Jüngeren sinkt, während der Anteil der Mittelalten und vor allem der Betagten steigt. Diese Verschiebungen dürften die Veränderungs- und Risikobereitschaft von Gesellschaften nicht gerade fördern. Dazu kommt ein Stadt-Land-Konflikt. Jüngere, gut Ausgebildete zieht es in die Ballungsräume, während die Bedingungen für diejenigen schwieriger werden, die in dünn besiedelten Gebieten zurückbleiben. Das war auf alle Fälle der Trend der letzten Jahre. Wobei die Städte inzwischen so teuer geworden sind, dass das Landleben gerade für jüngere Familien wieder deutlich an Attraktivität gewinnt. Und damit hast du auch einen wichtigen Punkt angeschnitten, die Wirtschaft. Der krisenanfällige, finanzmarktgetriebene Kapitalismus hat dazu beigetragen, das Vertrauen in Institutionen zu unterminieren. Die Demonstration an Machtlosigkeit, mit der viele westliche Länder in die Finanzkrise von 2008 stolperten, war eine schockierende und prägende Erfahrung. Brasilien hat in den vergangenen Jahren die wohl tiefste Rezession seiner Geschichte durchlitten und ist von chronischer Korruption geplagt. Kein Wunder, dass dort viele einen rechten Scharfmacher wie diesen Bolsonaro gewählt haben. In Gesellschaften, wo zudem der Wohlstand ungleichmäßig verteilt ist, während das staatliche Auffangnetz löchrig ist, wie in den USA, kommt es zum Aufbegehren gegen die Eliten oder, schlimmer noch, gegen Minderheiten. Eine unangenehme, aber leider sehr menschliche Eigenschaft, dieses nach unten treten. Es gibt immer noch jemanden, der schwächer ist und auf den man runterblicken und herumhacken kann, um sich danach besser zu fühlen. Ist ja kein Automatismus. Aber was der Frust aus einigen Leuten macht, vor allem aus denen, die ihre Infos hauptsächlich aus gleichgesinnten Filterblasen beziehen... Fake News! Exakt. Sicher eines der Stichwörter in unserer Gesellschaft. Und das bringt mich auf die Rolle der Medien. Die Art, wie wir uns der politischen Realität nähern, hat sich radikal geändert. Der schärfere Wettbewerb um die begrenzte Aufmerksamkeit der Bürger führt zur Dramatisierung bei gleichzeitiger inhaltlicher Verflachung. Social Media bilden negativistische Echokammern aus und eröffnen neue, direkte Kommunikationskanäle zwischen Politikern und Aktivisten auf der einen und den Bürgern auf der anderen Seite. Extreme Problembeschreibungen und verkürzte Lösungsansätze werden hochgradig komplexen Fragen zwar nicht gerecht, dennoch lassen sich damit Wahlen gewinnen. Vernünftige Lösungen herauszuarbeiten, ist in westlichen Demokratien schwieriger geworden. Okay, wir kennen alle die grellen Schlagzeilen in den Boulevardzeitungen oder auch geteilt in den sozialen Medien, sei es zu Flüchtlingen, der EU und ähnlich reißerischen Themen. Aber wirkt das wirklich so sehr auf die Leute, dass sie sich keine eigene Meinung mehr bilden? Auf Basis von objektiven Fakten? Laut einer Umfrage vom Juni 2020 war nur noch jeder fünfte Befragte populistischen Meinungen zugetan. Das war mehr als ein Drittel weniger als noch im November 2018. 
Das hat die repräsentative Umfrage für das Populismusbarometer 2020 der Bertelsmann Stiftung und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ergeben. Zeigten sich 2018 32,8% der Wähler populistisch eingestellt, waren es zuletzt noch 20,9%. Stark stieg auf der anderen Seite der Anteil unpopulistischer Wähler. Nach 31,4% Ende 2018 waren mit 47,1% 2020 fast die Hälfte aller Wähler dieser Gruppe zuzuordnen. Das ist durchaus bemerkenswert. Aber ist es auch eine Entwarnung? Wie man es nimmt. Denn gleichzeitig sehen die Forscher die Gefahr, dass die in die Defensive geratenen verbliebenen Populisten sich stärker radikalisieren könnten. Als populistisch eingestellt im Sinne der Studie gilt, wer acht typisch populistischen Aussagen über das Funktionieren von Staaten und Gesellschaft zugestimmt hat. Dazu gehören Sätze wie, die Parteien wollen nur die Stimmen der Wähler, ihre Ansichten interessieren sie nicht. Und was man in der Politik Kompromiss nennt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Verrat an den eigenen Ideen. Verstehe. Auffällig war dabei, dass der antipopulistische Wandel vor allem aus der politischen Mitte gestützt wird. Noch 2018 hatte es in dieser Wählergruppe die größte Zunahme an populistischen Einstellungen gegeben. Insbesondere die politische Mitte erweist sich in der Auseinandersetzung mit der populistischen Versuchung als lernfähig und robust und damit als wichtigste Stütze des Meinungsumschwungs, erklärte Robert Verkamp, Demokratieexperte und Mitautor der Studie. Ich nehme aber stark an, dass diese positive Perspektive nicht unisono geteilt wird. Denn die Gründe, weshalb der Populismus im frühen 21. Jahrhundert so stark an Zuspruch gewonnen hat, sind ja immer noch präsent. Du meinst die zunehmend antikapitalistische Stimmung, die die Forscher in diesem Zusammenhang auch diagnostiziert haben? Laut der Untersuchung hat die populistische Welle Ende 2018 ihren Höhepunkt erreicht und ist dann erdrutschartig abgesackt. Ein weiteres Abgleiten der etablierten Parteien ins populistische Wählersegment ist damit vorerst gestoppt. Die Versuchung der bürgerlichen Parteien, dem Populismus zu folgen, ihn nachzuahmen oder sich zumindest rhetorisch ihm anzupassen, verliert damit seinen elektoralen Anreiz, erklärte Mitautor Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Außerdem hat die politische Mitte auf das aufgeheizte populistische Meinungsklima im Zuge der Migrationskrise seit 2015 und rund um die Bundestagswahl 2017 mit einer erfolgreichen Gegenmobilisierung reagiert. Hm. Aber ist das auch wirklich von Dauer? Wenn man sich das zunehmende soziale Gefälle und die anderen schwelenden, quasi eher vertagten gesellschaftlichen Konflikte so betrachtet? Gut möglich, dass das aktuelle Schwächeln der Poltergeister eher trügt und der große politische Schock noch kommt. Turbulente Zeiten, in denen wir leben. Gefühlt scheinen sich die Krisen ja die Klinke in die Hand zu geben. Der Blick nach England stimmt nicht gerade positiv. Jetzt wäre die Zeit, noch mehr zu tun, um genau das zu verhindern. Den Frust erst gar nicht weiter wachsen zu lassen und den Populisten keine Angriffsfläche zu bieten. Etwa dafür zu sorgen, dass Kommunen schnell entschuldet werden, damit sie nicht heillos zu kürzen anfangen, weil gerade Geld in den Kassen fehlt. Und alle Prioritäten darauf zu setzen, dass Leute ihre Jobs behalten und adäquat bezahlt werden. Whatever it takes. Also alles dafür zu tun, dass sich nicht das Gefühl festsetzt, für etwas aufkommen oder verzichten zu müssen, für das die Leute ja nichts können. Während unsere lieben Aktionäre die nahende Rückkehr zu alten Topkursen feiern. Das könnte politisch umso schlimmer wirken, wenn es mit dem Gefühl einhergeht, dass Politiker die Kontrolle über solche Irrungen ebenfalls verlieren. Wobei wir das ja schon hatten. Die mal mehr, mal weniger offizielle Nähe des Rechtspopulismus zur Wirtschaft, also zu den Eliten, die sie so gerne öffentlich verteufeln. Man denke dann die großzügigen Spenden an gewisse Parteien. Ich sage nur Wahlkampf in den USA. Das macht einen doch irre, wenn man darüber nachdenkt. 
Ja, da ist sicher an allem etwas dran. Aber ich denke, die Ursachen, warum Leute bei den Rechten ihr Kreuzchen machen, gehen weit tiefer als der Kontostand, das Alter der Bevölkerung und die Fake News. Da muss einfach mehr dahinter stecken. Und was vermutest du, liebste Lolo? Oh. Manu, Raven? Und ihr? Was hat das zu bedeuten? Arbeitet ihr etwa zusammen? Ich war lange genug nur passiver Beobachter, der gehofft hat, dass die Dinge den ihnen bestimmten Lauf nehmen. So verhält es sich aber nicht mehr. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Die Lage ist langsam zu ernst, als dass ich mich einfach nur zurücklehnen und auf euer Geschick bei der Wahrheitssuche bauen könnte. Die hochverehrte Nolo hat eben die entscheidende Frage gestellt, die euch dem Kern eurer Schiffre näher bringen wird. Woher weißt du denn, dass... Ach, warum frage ich überhaupt? Und was ist deine Rolle in dem ganzen Spiel, Raven? Wir hatten vielleicht nicht den allerbesten Start, Nolo, aber so wie ihr bin auch ich einfach nur daran interessiert, herauszufinden, was wirklich hinter dem großen Ganzen steckt. Und sie beweist dabei ein Talent, das dem eines gewissen Drachentöters mehr als ebenbürtig ist. Lasst dir eins gesagt sein, Raven. Bei unserem Freund Ian ist immer Vorsicht angesagt. Er mag dich ja zurzeit unter seine Fittiche nehmen und dich protegieren. Was jedoch seine wahren Absichten sind, das kann man nur erahnen. Was du wieder von mir denkst, Georg? Die Wahrheit. Ich habe langsam genug davon, dass die Fibonacci's die Instrumente, die ich einst ersann, um zu einer tieferen Erkenntnis zu gelangen, für ihre zweifelhaften Zwecke missbrauchen. Die Welt, wie wir sie kennen, steht an einem Scheideweg. Es liegt an Menschen wie euch, denen noch etwas entgegenzusetzen, bevor es zu spät ist. Also sind die aktuellen Chiffren gar nicht von dir? Nein, sie sind weder von mir noch von Tron. Auch wenn die Themenwahl durchaus beeindruckend und aktuell ist. Deshalb wollten wir euch an unserer Recherche teilhaben lassen. Denn wie gesagt, Nolos Frage dringt zum Kern des Ganzen. Ihr fragt euch ja auch, warum so viele Leute den Populisten und ihren Parolen auf den Leim gehen, selbst wenn deren Politik für ihre Wähler, zumindest wirtschaftlich gesehen, eher nachteilig ist. Die Fibonacci's also. Das klingt ja ganz großartig, Raven, aber noch ziemlich allgemein. Kannst du das etwas konkretisieren? Nehmen wir als Beispiel die 1920er Jahre des vorherigen Jahrhunderts. Nach der Weltwirtschaftskrise folgte massives Wegbrechen an materiellen Lebensgrundlagen. Gesellschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit. Ja, okay, und weiter? Betrachten wir den massenpsychologischen Hintergrund. Vorangegangen war dem in Deutschland eine Phase extrem gesellschaftsautoritärer Erziehung mit autoritätsängstlichen Charakterstrukturen als Folge. Als Erkenntnis kann man daraus nehmen, eine Wirtschaftskrise kann nicht allein materiell betrachtet werden, sondern der Hintergrund ist meist eine emotionale Entwurzelung. Auch heute liegt die Lösung für die Überwindung der Krise nicht wesentlich im Wirtschaftsbereich. Es braucht eine tiefere Veränderung, um die Gefahren des Populismus abzuwehren. Das Problem der Verdrängung der spirituellen Entwurzelung muss mit einbezogen werden, wenn man die tieferen Ursachen der dramatischen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen aufarbeiten will. Wenn der Mensch nicht mehr in die Gesellschaft eingebettet ist und von ihr aufgefangen wird, ist verständlich, dass er Verlustangst bekommt. Und dann ist bedingungsloses Geben nicht mehr möglich. Du meinst, weil die Leute nicht nur ihre wirtschaftliche Grundlage, sondern auch ihre Identität, so wie sie sich von ihren Überzeugungen, ihrer Eigenwahrnehmung selbst definieren, in der Politik und den Aussagen der etablierten Parteien zunehmend nicht wiedererkennen, fühlen sie sich von diesen nicht mehr repräsentiert und sind entsprechend empfänglich für die einfachen populistischen, heilsversprechenden Parolen vom rechten Rand? Korrekt. Eine der leider immer noch aktuellen Voraussetzungen, die im Hier und Jetzt dafür sorgen, dass die Populisten aus einem Wählerpotenzial schöpfen können, 
dass im schlimmsten Fall eines Tages unsere Demokratie, so wie wir sie kennen, erodieren lässt. Okay, Identitätsverlust. Unsere Gesellschaft ist pluralistischer und diverser geworden, als es sich unsere Großelterngeneration noch hätte träumen lassen. Einige Leute, gerade aus dem konservativen Lager, sind von dieser Entwicklung überrollt worden. Ich frage mich immer, was stört diese Menschen am Gedanken der Gleichberechtigung, der Ehe für alle oder dass man Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderte oder anderen Gruppen mit ganz normalem Alltagsrespekt begegnet. Niemandem wird dadurch etwas weggenommen. Wir sind alle gleich und in allen Schichten und Lagern gibt es tolle und kluge Menschen und immer auch ein paar wenige Vollidioten. Es ist also keine Frage der Herkunft. Oberflächlich betrachtet hast du völlig recht. Das Problem, da ja nicht alle gesellschaftlichen Gruppen den Wertewandel automatisch mitmachen, fühlen sich viele übergangen, nicht ernst genommen und gerade in den öffentlichen Medien nicht repräsentiert. Der denkbar beste Nährboden für Populisten auf Stimmenfang. Das Fatale daran, hier erschließt sich ein Potenzial an Abgehängten, nicht Mitgenommenen, die eher bereit sind, für ihr überholtes Weltbild Bauernfängern auf den Leim zu gehen, als deren trügerische Absichten zu durchschauen, die im Zweifelsfall immer nur dazu dienen, die Finanzeliten noch reicher zu machen. Nennt mich doof, aber die Frage, die sich mir da automatisch stellt, wie hat das alles seinen Anfang genommen? Ist das in der Summe nur das Resultat einiger unglücklicher Entwicklungen, die sich fatal ergänzen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Wenn man wirklich etwas bewegen möchte, müsste man bei bestimmten gesellschaftlichen Konventionen beginnen, die in der aktuellen Situation ihre schädliche Wirkung entfalten. Zum Beispiel bei falscher kultureller Prägung, wie sie aus restriktiven, sexualrestriktiven Religionen, Kirchen resultieren. Will ich Veränderungen zum Positiven vornehmen, muss ich bei den Moraldogmen der Kirchen ansetzen, mir ihre Wirkungen bewusst machen. Was hat sich an schädlichen Prägungen entwickelt und wie kann ich das überwinden? Nun, die zunehmende Zahl an Kirchenaustritten spricht nicht gerade dafür, dass die Kirchen derzeit die Treiber der westlichen Lebensweise wären. Aber ja, sie waren es sehr, sehr lang. Und sie verfügen immer noch über gewaltigen politischen und finanziellen Einfluss der nicht unbedingt im Verhältnis zu ihrer aktiven Rolle im Alltag der Durchschnittsbevölkerung steht. Natürlich gibt es gute Argumente, den Kirchen kritisch gegenüberzustehen. Viele Menschen sind deshalb Atheisten geworden, haben keine andere Spiritualität entwickelt. Das war auch das große Defizit in den sogenannten sozialistischen Systemen. Es herrschte spirituelle Lehre. Atheismus resultiert zwar aus berechtigter Kritik, bietet aber keine Alternativen. Und der Mensch spürt halt instinktiv, dass da mehr zwischen Himmel und Erde ist, als er sehen und greifen kann. Wenn die Religionen aus den Gründen, die wir ja auch schon recherchiert haben, diese Lücken in der Seele nicht mehr ausfüllen, ja, was folgt daraus? Im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es doch sicher schon andere Varianten, als wir sie heute kennen. Matriarchale Gesellschaften hatten eine grundlegend andere Art von Spiritualität. Sie haben die ganze Natur durchdrungen, haben keine Angst vor dem Tod. Im Allgemeinen wird Matriarchat als Herrschaft der Frauen über die Männer fehlinterpretiert und abgeurteilt. Das ist nicht gemeint. Sollte vielleicht mal häufiger betont werden. Denn das war auch mein erster Gedanke bei dem Wort. Also ich als Mann habe kein Problem mit Frauen. Auch hier ist der Schlüsselbegriff Gleichberechtigung. Das Problem der Verdrängung, der spirituellen Entwurzelung muss mit einbezogen werden, wenn man die tieferen Ursachen der dramatischen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen aufarbeiten will. 
Wenn der Mensch nicht mehr in die Gesellschaft eingebettet ist und von ihr aufgefangen wird, ist verständlich, dass er Verlustangst bekommt. Und dann ist bedingungsloses Geben nicht mehr möglich. So kam der Tausch und schließlich Tauschmittel wie Gold, Silber und so weiter und schließlich das Geldsystem von heute auf. Verlustangst ist der wesentliche Antrieb des heutigen Wirtschaftens. Aber es ist keine Natureigenschaft des Menschen, sondern die Folge individueller und kollektiver Entwurzelung. Puh, das geht ja wieder tief. Und du wirst sicher noch einen draufsetzen, so wie ich dich kenne. Wo aber nun ist die Schnittstelle zu den wirtschaftlichen Problemen unserer Zeit? Wo genau war der Wendepunkt, als alles begann, aus dem Ruder zu laufen? Nun, es gibt kein Naturrecht auf Gerechtigkeit. Aber eine Frage hätte ich für euch noch. Ihr habt doch sicher schon einmal vom Giralgeld gehört, oder? Ach, liebe Kate, die Geschichte hat es immer wieder gezeigt, dass das beste Mittel, um die ahnungslosen Massen bei der Stange zu halten, darin besteht, ihnen einen Sündenbock zu präsentieren, auf den sie ihren Alltagsfrust projizieren können, während wir, die Eliten, ungestört unseren Reichtum vermehren. Mich würde interessieren, was dir als erstes hierzu einfällt, Tante. Worauf sollen die Massen, wie du sie gerne nennst, nicht aufmerksam werden? Unser Glück? Der gemeine Durchschnittsbürger, in welchem Land auch immer, ist nicht gerade ein Experte in Wirtschafts- und Finanzfragen. Wir halten ihn genug beschäftigt, damit er sich kalendarisch am jeweils ersten eines Monats auf den Zahltag konzentriert. Und das ist doch gut so. Sonst würde er merken, wo der eigentliche Rubel für jene rollt, die wirklich etwas davon verstehen, unter anderem durch das dankenswerterweise immer noch unregulierte Giralgeld. Wenn Herr und Frau Mustermann das in letzter Konsequenz durchschauen würden, könnte sie das eventuell wütend machen und das System zum Kippen bringen. Und das darf nicht passieren. Giralgeld, das auch als Buchgeld bekannt ist und nicht als Bargeld vorliegt, aber als Zahlungsmittel, das im Bankwesen durch Übertragung von Girokonto zu Girokonto mittels Buchungen genutzt werden kann. Als volkswirtschaftliches Aggregat wird es dem Bargeld gegenübergestellt. Sein Namen hat das Buchgeld durch die bargeldlose Buchung von Konto zu Konto. Materiell liegt es nicht mehr, wie seine historische Namensgebung aussagt, in Buchform vor, sondern in Datenbanken. Die Übertragung selbst geschieht im bargeldlosen Zahlungsverkehr der Kreditinstitute durch Zahlungsinstrumente wie Überweisung, Scheck, Lastschrift, Wechsel, Bankkarten oder Kreditkarten. Bei einer Überweisung etwa weist der Schuldner seine kontoführende Bank an, einen bestimmten Geldbetrag auf ein bestimmtes Konto des Gläubigers bei einer bestimmten Bank bargeldlos zu übertragen. Hierdurch erfüllt der Schuldner gegenüber seinem Gläubiger seine Geldschuld ohne dass Bargeld zum Einsatz gekommen ist. Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Buchgeld entsteht durch Einzahlung von Bargeld auf ein Bankkonto. Hauptsächlich jedoch durch Kreditgewährung der Kreditinstitute, die dadurch Geldschöpfung betreiben. Die Kreditgewährung erfolgt im Endeffekt regelmäßig dadurch, dass eine Bank ihrem Kreditnehmer Buchgeld durch Gutschrift auf dessen Bankkonto zur Verfügung stellt. Die durch Gutschriften zustande gekommenen Bankguthaben heißen Sichteinlagen und bilden den größten Teil des Buchgelds. Genau genommen müssen zum potenziellen Buchgeld auch die dem Bankkunden eingeräumten, noch nicht ausgenutzten Kreditlinien, also Dispo-Kredit, Kontokorrentkredit und so weiter, sowie Termineinlagen und Spareinlagen von Nichtbanken gerechnet werden. 
Ja, ja, genau. Es ist eine der wesentlichen Säulen unseres Reichtums. Das Buchgeld hat am gesamten Geldumlauf zu Zahlungszwecken einen wesentlich höheren Anteil als das Bargeld. Allein das Gesamtvolumen der Sichteinlagen war im August 2013 im Euroraum mit 4.858 Milliarden Euro fünfmal so groß wie der Bargeldumlauf mit 957 Milliarden Euro. Buchgeld steht jederzeit für den unbaren Zahlungsverkehr, aber auch für Bargeldauszahlungen zur Verfügung. Da Sichteinlagen jederzeit durch Abhebung in Bargeld umgewandelt werden können, bezeichnet man sie als potenzielles Bargeld. Buchgeld und Bargeld bilden den gesamten Geldbestand des Nichtbankensektors. Dieser Geldbestand wird mithin durch Einzahlungen oder Auszahlungen von Bargeld nicht verändert. Ist das nicht wunderbar für unseresgleichen? Während sich der Pöbel über die angeblich so bösen Migranten und bornierten Regierungsparteien aufregt, können wir uns den wirklich wichtigen Dingen zuwenden, dem Gelddrucken. Und Populisten vom Schlage eines Trump und Konsorten sorgen zumindest zeitweilig dafür, dass sich die Medien und die Öffentlichkeit mit ganz anderen Dingen befassen und vom wahren Kern abgelenkt werden. Du siehst das zu kurzsichtig, Tante, was typisch ist für deine Generation. Mit dem schnelllebigen Profit vor Augen verliert ihr die langfristigen Folgen aus dem Blick. Ihr meint, die Masse mit Fake News und Stammtischparolen an der Nase herumführen zu können, um auf die Schnelle noch ein paar Dollar mehr abzugrasen, während alle in eine andere Richtung schauen. Aber zu welchem Preis? Wie bitte? Was sagst du da? Der Sündenfall unseres Finanz- und Wirtschaftssystems war es, die Geldschöpfung über das Kreditwesen in die Hand privater Banken zu geben. Die Geldblase wird durch Kreditwesen ins Unendliche ausgedehnt. In den USA ist die Geldschöpfung in der Hand privater Fed. Größter Teil ist Giralgeld. Und das ist in der Hand privater Geschäftsbanken nicht gut aufgehoben. Es beginnt sogar den höheren Etagen zu dämmern, dass darin etwas grundlegend Problematisches, Veränderungswürdiges liegt. Fett? Ich bitte um Aufklärung. Müsste dir bei euren Recherchen eigentlich schon mal begegnet sein. Aber gerne nochmal eine Nachhilfestunde exklusiv für unseren Kim. 1913 wurde in den USA in einem Akt der Täuschung der Öffentlichkeit und des Kongresses das Federal Reserve System, kurz FED, geschaffen. Die äußere Fassade suggeriert, es sei federal, also bundesstaatlich. Letztendlich ist das Geld aber in der Hand von privaten Großbanken, einer Finanzoligarchie. Dies ist letztlich zum Staatsgeheimnis geworden. Darüber ist nichts herauszubekommen. Und du meinst, als Ablenkung haben die üblichen Verdächtigen vermehrt die populistischen Strömungen der letzten 20 Jahre von der Leine gelassen, um die öffentliche Empörung möglichst weit von sich wegzulenken? Nicht nur ihren, ich auch. Mich haben die typischen Erklärungen, warum die Rechtspopulisten so gehäuft im neuen Jahrtausend aufgekommen sind, auch nicht wirklich befriedigt. Jemand muss sie ja auch gezielt finanziell unterstützt haben. Und das kommt mehr und mehr ans Licht. Da fließen unter anderem Millionen Summen an Erbschaften in die Kassen sehr fragwürdiger Parteien, die allesamt für Raubtierkapitalismus und Sozialabbau stehen, auf Kosten der Schwachen der Gesellschaft. Und da können die Parolen der Populisten gar nicht schrill genug sein, um eine greifbare vermeintliche Drohkulisse für die Leute aufzubauen. Die tatsächliche Gefahr ist für die meisten viel zu abstrakt, außer für jene, die sich mit Finanzwesen auskennen. Wir kommen doch immer wieder an exakt demselben Punkt an. Geld regiert die Welt. Und das erst recht im Verborgenen. Die Menschen sind darauf angewiesen, 
Der Dollar ist schließlich Weltgeld geworden, sodass alle Welt darauf angewiesen ist. Das Monopol liegt in den Händen einiger weniger. Und das wird verschleiert. Da ist eine Menge Aufklärungsarbeit nötig. Ja, der Nebel ist zu lichten. Man muss die Fakten hinterfragen. Gab bzw. gibt es eine andere Form der Geldschöpfung bzw. wie könnte Geldschöpfung neu gestaltet werden? Denn mittlerweile zirkuliert der größte Teil des Geldes in Form von Giralgeld. Das heißt, Geld wird einfach bei der Bank geschöpft. Dabei handelt es sich um eine gigantische Fantasiegeldschöpfung. Geld ist, noch dazu durch Nullzinsen, im Prinzip in einer beliebigen, unbegrenzten Summe vorhanden. Aber wenn sich das alles so verhält, was kann man dann dem lautstarken Gebrüll der politischen Bauernfänger entgegensetzen, damit wir uns als Gesellschaft mit den tatsächlichen Gefahren befassen? Die Welt dreht sich immer schneller. Für viele zu schnell. Das sorgt für Verunsicherung und die Populisten haben es verstanden, diese offene Flanke für ihre Zwecke auszunutzen. Zumal gewisse gesellschaftliche und vor allem wirtschaftliche Entwicklungen dafür gesorgt haben, dass unser System immer mehr Verlierer produziert, die für die einfachen Antworten der Populisten auf komplexe Zusammenhänge empfänglich sind und damit das laute Tosen nicht nur an den sozialen Netzwerken vergrößern, das von den wahren Skandalen, über die sich alle tatsächlich empören sollten, weiter ablenkt. Ich glaube, dazu habe ich was Passendes gefunden. Um die Grundwerte der bestehenden demokratischen Ordnung zu verteidigen, gilt es für den Politikwissenschaftler Michael Zürn, Kritik am Status Quo zu üben, ohne das System verächtlich zu machen. Es gebe nur einen erfolgsversprechenden Weg. Für die Demokratisierung der europäischen und internationalen Institutionen eintreten, den politischen Wettbewerb auf internationaler Ebene ermöglichen und diese Institutionen mit regulatorischer Kraft auch zur Verhinderung von neoliberalen Auswüchsen ausstatten. Ein Festhalten am technokratischen Weiter-so berge die Gefahr, den autoritären Populisten vollends zu erliegen, deren Bekämpfung durch eine präventive Renationalisierung gleiche hingegen dem Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Im Klartext, damit es auch jeder versteht, wer als demokratische Partei den Stil der Populisten aufgreift, trägt dazu bei, dass die Grenze des Sagbaren immer mehr ins Unappetitliche abdriftet und muss sich nicht wundern, wenn die Leute am Ende das Original wählen. Also du meinst, wenn die etablierten bürgerlichen Parteien versuchen, wie man so schön sagt, am rechten Rand nach Stimmen zu fischen, indem sie auf nationale Hardliner in der Migrations- und Handelspolitik machen? Ganz genau. Da habe ich auch etwas anzubieten. Einen zweigleisigen Antipopulismus, der zum einen auf Abgrenzung, zum anderen auf Responsivität im Sinne einer engeren Wähleranbindung setzt, empfehlen die Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel und Robert Verkamp. Populisten, die entlang der alten sozialen und der neuen kulturellen Konfliktlinien mobilisieren, hätten zu deren Überwindung keine eigenen Angebote. Diese müssten von der demokratischen, antipopulistischen Gegenmobilisierung kommen. Eine verteilungsgerechtere Sozialpolitik, mehr sozialer Wohnungsbau, mehr Bildungschancen für alle, mehr Rentengerechtigkeit und bezahlbare Pflege für alle, meinen die Autoren mit Blick auf die gegenwärtige Lage in Deutschland, sind deshalb nicht nur vernünftige Politik, sondern Bausteine eines erfolgreichen Antipopulismus. Ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Bin gleich zurück. Äh, okay. Das war jetzt etwas weird. Jetzt will ich dir mal was sagen, liebe Tante. Ich habe T-Rex und die anderen bewusst auf Bereiche angesetzt, die ich als potenzielle Schwachstellen für den Erhalt unseres Machtgefüges empfinde. Und siehe da... Sie haben mich mit so viel Informationen versorgt, 
dass ich gar nicht glauben kann, dass uns dieser Planet nicht schon längst um die Ohren geflogen ist. Was für einen Ton erlaubst du dir mir gegenüber, Kate? Du solltest den Esprit der Jungen nicht mit der Erfahrung einer gereiften Frau wie mir gleichsetzen, die ihre Position sehr lange und erfolgreich verteidigt hat. Wenn dir jemand zeigen kann, wie man erfolgreich in meine Fußstapfen tritt, dann bin das ja wohl ich selbst. Wenn ich eins in den letzten Wochen verstanden habe, dann dies. Alter macht offensichtlich blind und taub für die Herausforderungen der Zukunft. Deine Populisten mögen dir kurzfristig einen Nutzen bringen. Der erledigt sich aber schnell, wenn sie, wie dieser verrückte Bolsonaro in Brasilien, die Regenwälder abholzen. Oder wie Trump zu seinen besten Zeiten Fracking fördern und Umweltschutzmaßnahmen reduzieren lassen. Und wie vorteilhaft sich der Brexit mittel- bis längerfristig auf den Handel mit und den Frieden im Vereinigten Königreich auswirken wird, steht auch noch in den Sternen. Gut möglich, dass der Irland-Konflikt wegen der dadurch entstandenen prekären Grenzsituation wieder blutig hochschwappt. Und was haben wir dann davon? Offensichtlich habe ich mich in dir getäuscht, Kate. Dein unreifer Idealismus disqualifiziert dich für die Rolle, die ich dir eigentlich zugedacht hatte. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Wohl der Menschheit zu fördern. Wir haben uns um unsere Interessen und die jener zu kümmern, die uns nützlich sind. Macht euch die Erde untertan. Das steht schon in der Bibel. Warum sollten wir davon abweichen? Weil sonst bald nichts mehr von dieser Erde übrig ist, das sich auszubeuten lohnen würde. Aber das versteht ihr Alten nicht. Ihr blickt auf die paar Jahre, die ihr noch vor euch habt. Ich schaue in die Zukunft. Du... Du bist eine herbe Enttäuschung, Kate. Kein Deut besser als dein versponnener Bruder Colin. Ich werde eine andere an deiner Stelle. Oh, oh Gott, Tante. Tante, was ist mit dir? Ein Herzinfarkt? Sie bewegt sich nicht mehr. Ich sollte sofort einen Arzt... Okay, okay, sie atmet noch. Sie lebt, aber... Was mache ich denn jetzt? Ihr habt euch sicher auch über Kims überstürzten Aufbruch Richtung Örtlichkeit gewundert. Nun, der naheliegende Grund verbirgt sich in einer Textmitteilung, die ihn in der Zwischenzeit erreicht hat. Darin steht neben meiner Telefonnummer nur ein Satz. Ruf mich an, wenn du allein bist. Ha. Der geneigte Hörer mag daraus bereits seine Schlüsse ziehen. Oh, Kim, endlich. Das hat aber gedauert. Viel länger hätte ich nicht warten können. Heidi, du bist es wirklich. <lacht> Ich habe mir so gewünscht, wieder von dir zu hören. Seit wir in Sachen Ludwig II. in Bayern recherchiert haben, denke ich andauernd an dich und... Ja, ja, ich freue mich auch. Jetzt hör mir einfach zu. Ich brauche deine Hilfe. Sicher, natürlich. Was immer du willst. Was kann ich für dich... Ich bin auf der Flucht. Kann ich mich bei dir verstecken? Beschützt du mich? Auf der Flucht? Vor wem denn? Wer will dir etwas... Ich dir alle später. Kann ich bei dir untertauchen? Bitte. Sicher, sicher. Geh klar, natürlich. Gut, gut. Dann holst du mich in einer Stunde ab. Ich sag dir noch wo. Und Kim? Ja? Kein Wort zu den anderen. Kein Sterbenswort. Also, ich weiß nicht, ob ich das... Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. 
Okay, okay, ich mache es, ich mache es. Und sage keinem was. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dann bis später. Oh Mann, bringe ich das wirklich? Was werden die anderen? Aber Heidi, sie braucht meine Hilfe. Und ich werde sie nicht allein lassen. <lacht>